0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 38 der Drei Schweinehunde. Wir sind heute leider nicht ganz vollständig, aber am Start ist unser Trainer Steve. Hi Steve.
1: Hi. Hello.
0: Und auch am Start ist der Stefan in Wien.
2: Ja, servus.
0: Ja, und ich, ich bin die Birgit aus Regensburg und leider verzichten müssen wir heute auf den Dominik. Der kann berufsbedingt leider heute nicht teilnehmen. Und wie geht's dem Rest so? Also wie geht's uns so?
1: <lacht> uns ist gut. Äh, mir geht's gut. Äh, ich bin in die Off-Season eingebogen und bin entspannt. Wunderbar. Also das ist alles gut. Ich bin ja,
2: bin ja nur fast nur mehr Gast in dem Podcast hier. Ich laufe ja eigentlich nicht mehr.
0: Okay, wenn wir dann schon sehen. Also, apropos, du läufst nicht mehr. State of the pick, also unsere Rechenschaftsablage, äh, die am Anfang jeder Episode steht. Wie schaut's aus? Also, ich habe hier stehen als erstes den Stefan. Stefan, wie schaut es bei dir aus?
2: Wie gesagt, ich laufe eigentlich fast nicht mehr. 79 Kilometer bei zwölf Läufen. Und davon waren, glaube ich, 50 Kilometer in den ersten eineinhalb Wochen. Und seitdem laufe ich eigentlich so gut wie nicht mehr.
0: Aber?
2: Ich fahre viel mit dem Rad. Mhm. Also ich habe, äh, wir haben eine Radtour gemacht. Ich glaube, da haben wir eh von geredet. Das letzte Mal habe ich das schon ein bisschen angekündigt. Enz und Salzachtal Radtour. In sieben Tagen immerhin so knapp 350 Kilometer gefahren. Das war recht nett. Und ich fahre täglich, eigentlich fast täglich, ja, so eine Stunde mit dem Fahrrad. Entweder zu einem Kunden oder ins Häuschen von der besseren Hälfte. Also ich mache eigentlich fast nur Radfahren in letzter Zeit.
0: Sehr cool. Wir hören dann noch was zum Radfahren von dir später? Ja. (lacht) Sehr schön. Und ich habe hier auch die... Statistik vom Dominik, der wie gesagt, heute nicht dabei sein kann. Also beim Dominik haben wir 59 Kilometer bei neun Läufen und er hat bei ähm, den Ringfit Level 38 erreicht. Ich <lacht> genau. weiß jetzt nicht genau, was, welche ähm, Plattform ist dieses Ringfit? Was, das ist irgendwie ein interaktives Training. Ja, das
1: ja, das hat er letztes Mal erzählt, das ist so eine Gamification von Sport und das kannst du, ich weiß nicht, welche, nein.
0: Oh Gott, ich bin
1: welche Konsole es war, Switch, glaube ich, die Nintendo Switch war es, glaube ich. Richtig. richtig. Und da kannst da hast du halt so einen Ring in der Hand und kannst damit halt auch alle möglichen Muskelgruppen äh, trainieren und das macht er jetzt relativ regelmäßig, aber das wird er uns in seiner Rechenschaftsablage, die er uns geschickt hat, ähm, ausführlich erzählen. Ah,
0: wunderbar. Und
2: by The Magic of Post-Processing kommt die jetzt.
3: So halli, hallo meine Lieben, hier ist der Dominik aus dem Off, <lacht> äh, passend zu Halloween. Nein, ich wollte, ich kann diese Woche leider nicht, musste kurzfristig absagen, hier ist gerade ein bisschen kurzfristig was reingekommen, das, das tut mir sehr, sehr leid, ich hätte euch gerne nämlich über meine neuesten, äh, ausführlich über meine neuesten Ringfit-Erkenntnisse ähm, gebrieft, aber dennoch komme ich zu meiner kurz zu meiner Rechenschaftsablage. Ich war neunmal Laufen. Das ist wenig, ja, aber ich komme noch dazu nachher. Für immerhin 50 Kilometer. Okay. Ähm, Habe leider 0,7 Kilogramm zugenommen. Ähm, jedoch mich bei Ringfit verbessert auf das Level 38, also plus 12 Level seit dem letzten Mal. Und das korreliert auch stark mit der ledigen Anzahl an Läufen, die ich jetzt hatte, weil ich jetzt wirklich immer mehr morgens durch die Dunkelheit auch mehr auf diese, auf die morgendliche Gymnastik oder das Sport mit der Switch umstelle. Nachts ist einfach bei mir, ich komme zur Zeit einfach nachts nicht raus, nicht weil ich zu spät heimkomme, also heute schon, aber grundsätzlich ähm, ist es halt so, dass bei uns laufen sehr, sehr viele Hunde rum und das ist echt immer extrem unangenehm, muss ich gestehen. Das ist ein bisschen klingt jetzt vielleicht ein bisschen weinerlich, aber ist echt. Diese Schockmomente brauche ich aktuell leider nicht. Ich habe mir allerdings für den November wieder vorgenommen, verstärkt wieder auf mein Gewicht zu achten, weil mir diese 0,7 Kilogramm zu viel hoch ähm, Das hat mir gefällt mir gar nicht. Ähm, ja, ähm, ich möchte es trotzdem noch mal kurz ansprechen. Ich habe jetzt bei den Ringfit mache ich sehr viele Squats, also sehr viele Übungen mit den Beinen für die Beine so tief runtergehen und dann auch sehr sehr oft sehr viele Wiederholungen und das Lustige ist wohin ich ich bin gerade echt eigentlich an dem Punkt wo ich wenn ich Übungen für die Arme mache in ein höheres Level einsteigen müsste kann es aber nicht tun weil die Beine sonst hops gehen und der gibt der immer ein gesamtes Level gibt kann ich nur hochstellen mit den Anzahl Wiederholungen das heißt ich merke deutlich dass meine Beine absolut untrainiert sind und zwar durch das viele Sitzen und ich habe jetzt aber schon durch die vielen Squats ich habe es dem, dem Trainer dem Coach schon erzählt am Wochenende gemerkt dass ich doch dass, dass das Laufen ganz zurzeit ein anderes Laufgefühl ist nachdem ich das jetzt ein paar Mal gemacht habe ich fühle ich habe ich habe das Gefühl ich habe einen kräftigeren Abdruck und ich laufe robuster kann alles nur Einbildung sein vielleicht weil es jetzt auch wieder wärmer kälter geworden ist dass es sich einfach alles ein bisschen leichter anfühlt was ich tue aber grundsätzlich finde ich, bin ich da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ich hoffe auf einen besseren ähm, November. Und ja, mit dem, mit diesen paar Worten verlasse ich euch auch schon wieder. Äh, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Ansonsten viele Grüße von mir aus Heidelberg. Auf Wiedersehen.
0: Ja, sehr schön. Und dann kommen wir jetzt zum Trainer. Steve, wie schaut bei dir aus?
1: Ja, hervorragend. Bei mir waren es 255 Kilometer bei 22 Läufen, ähm, aber zum Verlauf dazu äh, später mehr.
0: Mhm. Und jetzt bin ich noch dran und ich habe den Steve zumindest in der Anzahl der Läufe geschlagen. Yes. Yeah. <lacht> 34 Läufe, aber mit im Vergleich zu dir nur 217 Kilometern. Ja, aber endlich kann ich auch mal Erste sein. Hm.
1: Ja, das ist doch super. Vielleicht wird es auch in nächster Zeit mal bei den Kilometern klappen.
0: Ja mal schauen. Wenn du wenn du jetzt in deine Winterpause gehst, dann (lacht) wird eventuell was werden.
1: (lacht) Ich gehe in den Winterschlaf, genau.
0: (lacht) Ja, ich habe versucht, regelmäßig zu laufen, aber tatsächlich nicht mehr tagtäglich. Also ich habe so den, ich muss gerade überlegen, welchen, welches Monat haben wir jetzt? Also Anfang Oktober bin ich noch jeden Tag gelaufen und dann ist es etwas weniger geworden. Das heißt, ich habe dann so durchaus mal immer einen Tag dazwischen oder auch mal zwei Tage. Wobei es eigentlich, ja, wobei es eigentlich am, am Wetter liegt. Also ich bin tatsächlich nicht so, ich bin einfach eine schöne Wetterläuferin. Den August über, wo wirklich so jeden Tag schönes Wetter war, das, da war es einfach wunderbar. Mhm. Und ich habe auch festgestellt, dass ich am liebsten morgens laufe. Also dieses Morgenslaufen im Sommer ist schon sehr, sehr angenehm. Und jetzt ist es halt morgens noch immer so, also in Regensburg ja vor allem neblig und uh, man sieht die Hand vor Augen nicht. Das ist alles so feucht und die Luft ist so nass. und ja, ja, du, bist so
1: deinem, ja, du bist auch von, deinem, äh, von deinen Parkplatzkurven äh, abgewichen.
0: Ja, auch ein bisschen. Ja gut, das ist, weil ich dann doch mal ab und zu eine Abwechslung Abwechslung brauche, ähm, laufe ich jetzt ein bisschen anders. Hm. Ähm, Aber was lustig war, bei einem Lauf, wo ich ähm, wieder meandert bin, äh, an einem Sonntag, wurde ich von einer Dame aufgehalten die irgendwie dann nicht mehr sprechen wollte und mit, ja gut, bleibst halt mal stehen und redest mit ihr. Also es war nicht ganz nett, aber irgendwie auch sehr ungewöhnlich, dass jemand einem beim Laufen auffällt. Ja, obwohl, ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Mich haben früher ständig Leute aufgehalten und gefragt, wo irgendwas ist. <lacht> wo geht's zum Klinikum? Wo ist der Kindergarten? Ähm, ja, und sie hat gesagt, ja, sie sieht mich hier jeden Tag laufen und es ist ja Wahnsinn und so. Und ich so, okay, <lacht> bin ich echt so berühmt in dem Viertel? <lacht> ja, so also offensichtlich. Hat sie mich ähm, im Sommer über das Öfteren laufen gesehen? Ja, war ganz nett, haben wir uns unterhalten ein paar Minuten.
1: Ich hatte jetzt ja gedacht, jetzt kommt sowas, warum läufst du da so komisch auf dem Parkplatz hier?
0: <lacht> nee, ist ja kein Parkplatz. Ich, ich laufe ja ich, ich lauf die Straßen runter. Sie sieht mich ja nur immer an dem Haus vorbeilaufen. Ach so. Also, ah, sie ja. wohnt da und sie sieht mich ah. halt quasi täglich, also jetzt im Augenblick nicht mehr, aber für sie war es gefühlt täglich an dem Haus vorbeilaufen.
1: Ah, ja. So, so, was alte Menschen so machen, äh, am Fenster sitzen, stehen und rausgucken.
0: Ja, so alt war sie nicht. Vielleicht, ich würde es mal sagen, vielleicht so ein klein bisschen älter als ich, war nicht so, so. viel. Sie meint, ja, sie geht Nordic Walken. Sagt, ja, sehr gut.
1: <lacht> aber ich hatte irgendwie den Eindruck, also in letzter Zeit hatte ich gedacht, dass du irgendwie an einem Tag zwei Läufe gemacht hast, aber ich... Kann das jetzt gerade gar nicht reproduzieren. Also was mm. dann wohl doch nicht so.
0: Nee, ich glaube jetzt die letzten, so also die letzten Turnus seit unserer letzten Aufnahme nicht. Also ich habe das schon zum Teil gemacht, aber nee, ich glaube nicht in den letzten Wochen. Ah ja, okay. Was gibt's noch zu sagen? Ja, ich habe ja quasi jetzt, ähm, nachdem ich dich heute ja schon Steve geschlagen habe im Anzahl der Läufe, habe ich ja noch so einen, so einen geheimen Wettbewerb gegen dich laufen.
1: Von dem ich nichts weiß oder ich mich nicht lernen ja. kann, oder wie? Ja, genau, richtig.
3: Das ich versuche ja dich
0: an, an ungeraden Kilometern an geraden äh, Tagen zu schlagen. Nein, das ist schon mal
3: <lacht> <Hä>?
0: <lacht> Nein, weil ich geschrieben habe, ein geheimer Wettbewerb. Also ähm, ich habe überlegt, in was es denn möglich ist, den Steve überhaupt zu schlagen, aber wir haben uns ja die Woche dann doch kurz unterhalten. Ich versuche den Steve bis zum Jahresende in gelaufenen Höhenmeter zu schlagen. Ja. Aber also von jetzt Blatt. bis zum Jahresende. Ja, nee, äh, das ganze Jahr gesehen. Also, Ach so, ja, ja das, das könnte ich, klappen. Genau, im Rückblick. Also wer schafft mehr Höhenmeter? Aber du, du hast ja dann, naja, du wirst du erzählen, was es mit den Höhenmeter auf sich hat, oder? Hören wir noch was von dir in diese Richtung? Pläne?
1: Ich jetzt, hatte ich jetzt nicht vor, aber äh, ich kann ja mal gucken, was ich jetzt gerade an Höhenmetern habe dieses Jahr.
0: Ja, genau. Ähm, das Nachdem war, ich es jetzt habe ich, schon habe, 8, habe.
1: ich habe jetzt 8.000. Also meine, meine Standardrunde hat täglich irgendwie so, also wenn ich 10 Kilometer laufe hier, dann laufe ich einmal eine Brücke hoch und wieder runter und das sind irgendwie 30 Höhenmeter und das war's. <lacht> Deshalb ist das jetzt irgendwie nicht so nicht so schwierig. Ja.
0: Und ich habe jetzt ähm, durch das Laufen, das ich jetzt quasi monatelang trainiert habe, ist es mir möglich, auch wieder mehr Höhenmeter zu laufen. Weil ich habe die Höhenmeter ja eigentlich, also die sind ja hier in gegeben, aber ich habe immer so ein bisschen versucht äh, ja zu umschiffen bei meinem Läufen. Es mich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass ich dann ja halt doch vor dem Berg abgebrochen habe oder lieber den Auslauf, also in der Gerade gemacht habe. Aber jetzt durch dieses langsam Laufen kann ich die echt gut mitnehmen. Mhm. Und ich habe halt dann zum Teil so, ja je nachdem, also wenn ich es drauf anlege und die Runde so lege, dann sind es halt 120 Höhenmeter oder sowas bei sechs Kilometern. Das ist nicht schlecht. Ja, und so komme ich jetzt, ich glaube, ich bin gerade so bei irgendwo zwischen 10.000 und 11.000. Bitte mhm. was über 10.
1: Ja, ich bin gerade bei 8 und mein, mein Jahr mit den meisten Höhenmetern war 2012 mit
0: 15.000. Wow. Und vor allem so cool, dass du das halt so, die Statistik da jetzt so schnell rauskramen kannst, da würde ich mich <lacht> tja. Tun. tja, tja, tja. <lacht> da würde um, ich mich mehr tun. Ich
1: mir, Ich habe mir tatsächlich so ein ja, ja, ich rede später mal drüber.
0: <lacht> Und Stefan, Wien ist er eher flach, oder?
2: Ähm, rund um mich der Meter, ja, es gibt schon Hügel auch. Also der Kahlenberg, Leopoldsberg, die hätten so, ich glaube, 200 Höhenmeter etwa rauf. Also da ging schon was.
0: Okay, aber du läufst eher im, im flachen. Bei mir rundherum
2: ist alles flach, ja. Der, über die ja, Brücke, die über ja. die Donaubrücken drüber vielleicht noch, aber das war's dann schon.
1: Ja, die, die Wiener Hauptallee ist eher eben.
2: Yep, die sind beide Richtungen bergab. <lacht> Moment. <lacht> <lacht> na Darum wurde sie ja gewählt für
0: dich. Ja, ja. Ich habe gerade so ein Escher-Bild vor Augen. Genau. Ah. Ja, genau. Das ist eigentlich das, was ich erzählen wollte. Ja, und naja, ist halt Herbst. Und ich bemühe mich wieder im nächsten Turnus, also im November über, noch öfter zu laufen und irgendwie mich auch bei Regen rauszutrauen. Und deswegen habe ich mir jetzt auch ähm, neue Sportklamotten besorgt. Also zum einen für mehr Sichtbarkeit. Wie gesagt, es ist diesig, es ist, ja, es ist, es dämmert eigentlich den ganzen Tag über irgendwie gefühlt. Und ich habe jetzt halt so ein paar Leucht, Leuchte-Utensilien, äh, so ein Heißtuch, das leuchtet und sowas, ja, damit man mich auch sieht. Ja. Und ich habe mir ein ein Cap besorgt. Also ich jetzt bin ja sonst oft so mit, ja, ähm, wie sagt man da, mit Mütze gelaufen, die an meiner Sportkleidung angenäht war. Also halt eben sowas, was hinten dran hängt. Einfach nur überbezogen. ein Hoodie. Ja, ein Hoodie, genau. Also das Hoodie vom Hoodie. Äh, das Cap vom Hoodie. Aber und das, ich habe da echt lange gebraucht, bis ich das realisiert habe, äh, was mich eigentlich bei dem Regenläufen so stört. Also es ist nicht das Nasswerden an sich, sondern es ist der Regen im Gesicht. Also das ist das, was mich allermeisten stört. Und wie gesagt, ich habe echt etwas gebraucht, um das zu realisieren und jetzt habe ich so einen Cap eben, dass der Regen mm, vorne der etwas Caps durch der den nee, Cap ist super. Ja, ich weiß. Ich weiß dass ich weiß, dass du weißt. Dass es eben durch den Schirm ein bisschen abgehalten wird. Und dann geht er ja schon ein bisschen besser. Also, dann ist so der, der der Schweinehund kleiner, weil ich mag einfach keine Regentropfen im Gesicht, also ich ich finde auch Regenduschen, also nee. Viele Leute ka- machen sich ja extra eine sehr teure Regendusche. Für mich ist das, ich mag das nicht. Ah ja, ja. nice oh. to know. Also wenn falls du mir mal eine Regendusche schenken möchtest, tust du es nicht.
1: <lacht> ja, das ist jetzt eher nicht. Für alle machen.
0: unsere Zuhörer, die sich belegt haben, eine Regendusche zu schenken. Tu es ja. nicht. Genau, und so werde ich den Herbst versuchen, auch ohne Laufband auszukommen, weil Fitnessstudio... Ist nicht mehr, ist gerade nicht und ist für mich auch überhaupt nicht mehr und so. Naja, ich vermisse es ein bisschen, aber dann muss ich halt meinen Schweinehund sammeln und draußen laufen gehen.
1: Ja, es ist schöner. Grundsätzlich.
0: Jo, ja, und Stefan, jetzt darfst du auch was sagen.
2: Ähm, ja, zum Laufen, wie gesagt, gibt es nicht allzu viel. Ein paar Sachen schon. Nach der Radtour... Die ist ganz schön auf die Beine gegangen, wollte ich ähm, anfangen wieder mit ähm, ein bisschen schnelleren Einheiten und die ersten zwei, die ich probiert habe, da hat es hauptsächlich wehgetan in den Oberschenkeln, weil noch ordentlich Muskelkater drin war, aber das ist jetzt eigentlich erledigt und ähm, nachdem das mit dem Radfahren in den nächsten Wochen so bleiben wird, also ich werde zumindest fünfmal in der Woche am Rad sitzen, das geht sich nicht anders sonst aus, weil ich eben Öffis auch meiden will und werde, by the way, für die Leute, die das in ein paar hundert Jahren hören, wir sind gerade am Beginn der zweiten Welle und damit am zweiten Lockdown, auch hier in Österreich. Und was eben dann dazwischen reinkommen wird, sind Intervalleinheiten und solche Sachen. Da habe ich schon mit dem Steve ein bisschen gesprochen. Er hat sich noch noch nicht so ganz festgelegt, wozu er mich verdonnern will oder wird. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, sonst verdonnere ich mich selber zu so Sachen.
1: Ja, also ich... Ich bin ja großer Fan von Hilfe zur Selbsthilfe, aber ich kann dir doch auch gerne... In der ich ich
2: brauche mir externen Druck, glaube ich, zur okay. Zeit, was okay, da angeht. Mit Radfahren brauche ich es nicht. Also die, 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 die Stunden drauf, das, das passt alles. Aber ebenso diese äh, Schnelllaufgeschichten, da brauche ich glaube ein bisschen mehr Druck. Und die gehen auch, weil die brauchen nicht so viel Zeit. Das ist eh gut. Das passt dann gut zusammen. Auch mit. Also ich arbeite jetzt auch ein bisschen mehr als in letzter Zeit. Aber das hat sich eigentlich alles ganz gut ergeben und ist ganz positiv. Und das nächste Ziel, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt in einer der letzten Episoden gesagt haben, ist die 5K-Zeit zu verbessern. Das sollte relativ einfach gehen, das ist jetzt 34 Minuten irgendwas. Also das sollte fast aus dem Stand gehen, das zu verbessern. Und mit ein bisschen ähm, schnellen Einheiten muss das gehen. Ja, ja. längerfristiger Plan ist dann äh, Valencia in einem Jahr, nicht? Also wir haben ja diesen Lauf, der wäre ja jetzt vor kurzem gerade erst gewesen. Das war eben der Ersatz, dann bei mir diese Radtour stattdessen zu machen. Und da hätte ich jetzt das nächste Ticket wieder. Also wenn der Lauf dann stattfinden wird, dann ist geplant, nach Valencia zu fahren mit dem Zug und dann dort ein bisschen Zeit zu verbringen, auch vorher und nachher und Dort einen Halbmarathon, also das wäre das nächste große Ziel. Äh, aber irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen in der Stimmung, was jetzt als nächstes kommt, äh, kommt und nehmen, wie es kommt und so, weil irgendwie ändert sich gerade sehr viel bei uns alles dauernd, was man darf und was man nicht darf und was empfohlen wird und nicht empfohlen wird. Aber was das Laufen angeht, im Freien gibt es keinerlei Einschränkungen bei uns. Also da wird mich nichts in nächster Zeit abhalten und das ist gut so. Fitness der Mensch bin ich ja ohnehin nicht so. Ähm, zu den Laufklamotten noch eins. Diese Radtour habe ich fast ausschließlich mit Laufklamotten gemacht, nicht ganz, aber fast. Und das hat super funktioniert. Also dieses äh, die Funktionswäsche, dass die super den Schweiß abtransportiert, wissen wir ja vom Laufen. Aber beim Radfahren ist das irgendwie doppelt und dreifach gut, weil man auf die Art und Weise echt nie friert. Aber wenn man mal bergauf fährt und dann bergab fährt, ist man bergab so schnell wieder trocken, dass das gut klappt. Also das war wirklich ausgezeichnet, dass das so funktioniert. Ich bin sehr zufrieden gewesen, mit den Laufklamotten Rad zu fahren.
0: Und nochmal zu der Radtour. Das war ein Urlaub und du bist dann da quasi länger also gefahren? Genau, also jeden Tag. Das,
2: das waren sieben Tage und wir sind jeden Tag so fünf bis sechs Stunden gefahren. Und ähm, eigentlich theoretisch gar nicht viel Höhenmeter, weil also wir sind bei der Mündung, wo die Enns in die Donau fließt, das ist ein bisschen unterhalb von Linz weggefahren Dort ist es so bei weiß nicht, 280 Meter oder 290 so ungefähr, schätze ich, Höhenmeter. Und wir sind raufgefahren bis Altenmarkt. Dort ist es, glaube ich, ein bisschen über 800 Meter hoch. Also das wäre nicht so viel. Nur geht das halt nicht den Fluss wirklich entlang der Weg, sondern das geht entlang des Flusses rauf und runter an alten Forststraßen und Landstraßen und so weiter. Also je nachdem, ob ich jetzt Garmin vertraue oder Strava vertraue, waren die Sachen bis zu 800 oder bis zu 1100 Höhenmeter pro Tag. Und das bin ich nicht gewohnt, erstens. Und zweitens hatte ich dann noch das Vergnügen, dass mir vom Schaltseil eine Litze gerissen ist. Also das Kabel, das da läuft zwischen dem Drehgriff und der Schaltung, da läuft da drinnen ein Stahlseil und davon ist eine Litze als ein dünnes Ding gerissen und das mit jedem Mal schalten hat man das dann nach vorne und nach hinten geschoben, dieses Ding, sodass das furchtbar streng war und erster, zweiter, siebter und achter Gang nicht reingegangen sind.
0: Und wir reden jetzt von dem Liegerad, oder?
2: Nein, die- das ah. Liegerad habe ich mich noch nicht getraut, ah. dafür hatte ich zu wenig geübt, das war nur ein ja. normales Trekkingrad. Verstehe,
0: und ich dachte mir schon, du bist aber jetzt sehr schnell, sehr mutig.
2: Na das ah, war ich verstehe. Jetzt das war nett. Also das war ein ganz normales Trekkingradfahren mit einem relativ alten, aber eigentlich gut gewarteten Rad, aber das hat dieses Schallzelt da gerissen. Das heißt, ich habe dann bergauf relativ viel geschoben und bergab mhm. relativ viel nur rollen lassen können, weil ich hinten achten Gang auch nicht gehabt habe. Und nach zwei Tagen habe ich aber dann einen Radhändler gefunden, der sich zugetraut hat, das zu reparieren. Und mit sechs Euro Materialkosten oh, okay. hat sich das dann wieder beheben lassen. Ein bisschen mehr für, für die Arbeitszeit. Aber das ist halt dann wieder das Schöne, wie es super günstig das eigentlich ist, ein Fahrrad zu reparieren zu lassen. Und ab dann war es sehr nett, die ganze Geschichte, weil dann hat die Schaltung wieder funktioniert und habe ich es so richtig genossen. Wir sind auch an die Todeszone gekommen, also die ähm, Gemeinde Kuchel war ja gesperrt und ähm, das ist in Salzburg eine Gemeinde, ein bisschen südlich von der Stadt Salzburg. Und wir hätten eigentlich dran vorbeifahren wollen bzw. durchfahren wollen durchs Gemeindegebiet. Das ist auch theoretisch erlaubt gewesen. Also ich habe extra noch die Verordnung vorher gelesen. Aber es standen dann dort Betonmauern. Da haben wir gedacht, die meinen das vielleicht ernst und vielleicht sehen die das nicht so cool. Da sind wir dann zum einem Bahnhof zurückgefahren, mit dem Echt? Zug durchgefahren und dann wieder weiter.
0: Betonmauern, wow.
2: Ja, die haben, angeblich hatten sie zwölf Betonmauern, also so Betonmäuerchen, wie es bei Autobahnen aufgestellt werden, wenn man Gegenverkehrsbereiche hat. Die hatten's, Da hatten es zwei Reihen davon quer über die Straße stehen, mit Schildstraße Straße gesperrt, kein, kein Durchgang und so weiter. ja.
1: Das ist schon eher radikal, ja. Das
2: ist ist eher radikal, ja. Wahrscheinlich hätte man auf der Bundesstraße mit Anhaltung und Erklären, dass man nur durchfahren will, durchfahren dürfen, aber wir haben es dann nicht drauf angelegt und sind eben mit dem Zug durch. Das war kein Problem.
1: Und zur Arbeit fährst du aber mit dem Liegerad jetzt?
2: Nein, auch nicht, weil das mitten durch die Stadt geht. Also Liegerad ist eher jetzt so Donnerinsel und so Sachen. Zur Arbeit ist ein Stadtrad, also ist im Prinzip auch ein ein Trekkingrad, ein noch älteres, ein noch streng gängigeres. Also da habe ich dadurch ein bisschen mehr Trainingseffekt, dass das nicht so ganz ähm, easy geht, aber ist sehr nett. Und das merkt man schon. Also ich fahre jetzt sicher einen Gang höher grundsätzlich und zwei Gänge höher weg von den Kreuzungen also am Beginn. Also man kriegt dann schon wieder ein bisschen mehr Kraft im Laufe der Zeit. Und es ist halt echt nett zu merken, wie sich in Wien das die Radfahr- äh, Radfahreranzahl geändert hat. Also wir haben jetzt zu den zu, vor einem Monat hat man sicher noch fünfmal so viele Radfahrer wie normal und jetzt sind es sicher noch dreimal so viele. Das ist also wegen, du
0: meinst jetzt wegen wegen Corona wegen dem meiden und der öffentlichen Verkehrsmittel. Ja. Ganz genau.
2: Ja. und mhm. auch, auch durchaus ein bisschen weniger Autoverkehr würde ich sagen ist auch zurzeit. Es fahren echt viele Leute. Also es ist ja jetzt normal geworden dass man Stau hat bei den den Ampeln. Das ist jetzt normal, dass man da ein bisschen warten muss, bis man wegkommt. Man kommt eigentlich immer mit der ersten Phase drüber. Aber dass man erster ist an der Ampel, ist eigentlich relativ selten. Ach so,
0: Fahrradstau. Ja, Ja, Fahrradstau. Ja, ja. Ja. Ah, interessant.
2: Man ist trotzdem noch viel schneller als alle Autos, auch mit dem Fahrradstau, weil die stauen sich daneben dann auf den Fahrbahnen und hupen einander fröhlich zu. Also das, da bin ich mittlerweile auch sicher, ich bin wesentlich schneller, als ich je wäre mit dem Auto dadurch und verglichen, ich bin auch, weil es geregnet hat, zweimal mit Öffis gefahren, also das ist Schnellbahn und U-Bahn, es ist es ziemlich genau auf die Minute gleich lang. Also es ist auch nicht äh, keine Ausrede, ich muss jetzt dringend hin und daher fahre ich mit Öffis, es ist nicht schneller.
0: Was ich im Moment so unangenehm finde, also ich bin jetzt im Moment auch kein Radfahrer, aber auch beim Laufen ist dieses äh, festgeklebte Laub auf den Straßen. Also ich bin ja heute auch wieder bergab gelaufen und da muss ich, ich bremse da wirklich so ein bisschen aus, also zu Fuß jetzt am Laufen, aus Angst heraus, dass ich da ähm, in diesem Laub ausrutsche. Hm. Also hast du da keinen Bedenken beim Radfahren? Mich hatte es da ja letztes Jahr einmal, letztes Jahr, ich habe kein Zeitgefühl mehr, also irgendwann mal immer wirklich übel in so eine, ja, in so einem, klitschigen Laubteppich hingelegt.
2: Wie heißt es so schön, wer bremst, verliert? Ja. <lacht> auf den Radwegen ist relativ wenig, die sind freigefahren. Hin und wieder, es ist eher, also wo ich eher vorsichtig vielleicht bin, ist, wenn man mit Schienen quert, also Straßenbahn habe ich ja ein paar Kreuzungen, wenn die nass sind, die Schienen, auf sowas hat es mich schon mal schön aufgelegt. Das kenne ich. Beim Laub ist es, also wir haben jetzt wieder schon wieder relativ wenig Laub eigentlich, das meiste ist schon weg. Aber ich, die, die, an und für sich kenne ich das. Also beim jetzt bei der Radtour, da hatten wir Stellen, wo wir gefahren sind, eben nasse Straße mit Laub drauf. Da bin ich dann einfach sehr langsam runter, weil ob ich jetzt eine Minute länger runter brauche, ist egal.
0: Ja, sehr vernünftig.
2: Und in meinem Alter, da fährt man nicht mehr so schnell.
0: <lacht> und in meinem Alter läuft man nicht mehr so schnell bergab. Nee, wirklich heute wieder. Also ich habe so ein sehr abschüssiges Stück, wenn ich da vom ja, diesen einen Berg runterkommt, direkt so zur Haustür hin. Da bin ich heute gelaufen und dachte mir, hm, jetzt soll vielleicht einfach mal langsamer tun. Also ich lasse halt gern so ein bisschen auslaufen, so ein kleiner mhm. Bergab-Endsport aber so ist mir heute etwas mulmig geworden. Mhm.
2: Dem, dem Steve habe ich das schon mal erzählt. Was ich beim Radfahren gemerkt habe, was ich durchs Laufen gelernt habe, ich weiß eigentlich immer, wie sehr ich unter Last bin quasi. Also wir sind da eben fünf, sechs Stunden gefahren und ich habe eigentlich immer gewusst, wie viel ich mir gerade zumuten kann. Das Gefühl hatte ich vorher sicher nicht so genau. Also so nach dem Motto, ich wollte mich müd fahren, aber nicht kaputt fahren, weil ich am nächsten Tag wieder fahren wollte und das hat immer prima funktioniert. Also das, das ist... War schon war angenehm.
0: Ist der auch nett, oder? Ja. Ja, ja. Ja. Jo. Was ist von dir, Stefan? Alles, was du uns berichten kannst. Ah,
2: doch noch einen Gadget-Tipp. <lacht> wenn, man, doch. wenn man das Kabel versemmelt von einer Garmin 235, wie ich das im Urlaub habe, also irgend im, im vorletzten Hotel wahrscheinlich liegt noch mein Ladekabel von der Uhr. Nehmen wir zumindest das an, weil es hat auf jeden Fall nicht den Weg heimgefunden. Das heißt, man braucht dann so ein Ersatzkabel. Das hatte ich mir mal gekauft von Garmin, der kostet 20 Euro, weil ich ein zweites sowieso haben wollte. Und jetzt habe ich mir halt wieder welche gekauft, weil wenn man den China-Nachbau davon kauft, zwei Stück kosten 5 Euro, statt ein Stück original von Garmin 20. Also das habe ich auch interessant gefunden, dieses Preisverhältnis.
1: Ja. ja. ich meine Das funktioniert ist ja mit immer allen. beim Aufladen. Ja. Also
2: das ist so, also so klemme, ist das.
1: Ja. Das ist ja mit vielen Ladekabeln so, dass ja. die Nachbauten dann günstiger sind.
2: Das Kabel ist ein bisschen dünner, also wahrscheinlich nicht so stabil, aber Laden es und das ist jetzt das Wichtigste.
1: Ja. Ja, ähm, Gibt es äh, ein Update oder einen Ausblick zu Encratea? wie ist da? ausschaut, beziehungsweise weitergeht. Also das Update ist, dass sich eigentlich, glaube ich, genau nichts geändert hat seit dem letzten Mal.
2: Es äh, also wird aber sich wieder was tun. Ein, ein, ein gewisser Trainer, äh, der hat versprochen, sich mit mir zusammenzusetzen zum Thema, war das jetzt FDP oder CP oder beide Berechnungen? Da müssen ja, wir mal
1: berechnung haben wir schon.
2: Ja, aber ob die stimmt, du hast ja mal angezweifelt, ja. dass die stimmt.
1: Ja, ich habe es noch nicht äh, Verifiziert. Hat ja. so Nieren geprüft wahrscheinlich. Ja.
2: Was auf jeden Fall dann kommt als nächstes nach dem Thema, ist diese Geschichte mit TSS, also trainingsdress core Das interessiert mich eigentlich fast am meisten zur Zeit Bewerten zu können, der aktuelle Zustand, ist man schon am Limit oder geht eigentlich eh noch mehr sogar? Also wenn man sich müde fühlt, liegt das daran, dass man müde ist oder hat man was anderes so ungefähr?
1: Also liegt es am Laufen oder am Leben?
2: Ja, quasi. genau. Oder, oder an der Gesundheit zum Beispiel. Nicht? Also das könnte auch sein.
1: Ja, ja,
0: klar. Und, und was messt du dann da?
2: Okay. Im Prinzip der Vergleich der letzten Läufe zu dem, was man in der Zeit vorher gelaufen ist. Und im Vergleich dazu, was die eigene Critical Power und/oder äh, oder, und, Functional Threshold Power ist. Also man vergleicht das, was man gelaufen hat, wie viel Last das erzeugt hat. Also wie schnell, wie lang bin ich gelaufen? Und wie viel sollte ich eigentlich laufen können? Das wird verglichen. Und daraus ergibt sich ein Zahlenwert. Und ähm, da gibt es ja diese Faustregel von einer Woche auf die nächste Woche nicht mehr als 10% steigern und auf keinen Fall mehr als 10% und äh, im Allgemeinen nicht mehr als 5% steigern. Ähm, das ist so eine Sache, die man damit leicht abchecken kann, aber eben auch längerfristige Tendenzen, wie viel man eigentlich laufen können sollte. Also, okay, mhm. Und das eben quantifiziert als Zahlenwerte in Form von Kurven dann, und das können die meisten von diesen Softwarelösungen da, und das werden wir dann auch können, weil TSS und so ausrechnen, da schaut man einfach, wie intensiv waren denn die Läufe. Nicht?
0: Ja, ich finde das ganz spannend. Also, aber nicht jetzt die Zahlen, also natürlich die Zahlen auch, aber was ich immer so kurios bei mir finde, wie unterschiedlich sich gleiche Läufe, ich meine, ich bin jetzt eine gewisse Zeit lang wirklich jeden Tag die gleiche Strecke gelaufen und wie unterschiedlich ich mich dabei fühle von Tag zu Tag. Also das finde ich immer sehr kurios. Und
2: das ist genau das Problem daran, weil das eben auch dazu kommt, dass man halt unterschiedliche Tagesformen hat. Teilweise kann es daran liegen, dass du vielleicht doch mehr Last hattest, als du denkst, weil du vielleicht noch was anderes gemacht hast neben dem Laufen, weil halt du vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Stunden vorher gearbeitet hast oder sonst was gemacht hast oder geschleppt hast oder so. Ähm, diese Sachen, aber es kann auch einfach dran sein, daran liegen, dass du irgendwie sonst schlecht fühlst. Nicht? Oder du hast einmal gesagt, du hast Migräne, nicht? mit Migräne brauchst du nicht viel Messen mehr dann, da ist alles anders. Ja,
0: ja, ja also klar, wenn ich jetzt wirklich... Ähm starke Symptome in der Krankheit habt, das ist natürlich anders, also ah, das ist ja, aber auch so, also ich an Tagen, wo ich denke, eigentlich bin ich irgendwie total müde und habe schlecht geschlafen, ist der Lauf wunderbar, fühlt sich locker an wie gar nichts und an Tagen, wo ich denke, ja, also heute Bäume ausreißen, nach zwei Kilometern, oh Gott, wann ist es (lacht) die vorbei? Also ich finde es einfach lustig, also so so, kurios, kurios.
2: Was dann vielleicht auch dort dazu kommt, ist, wenn du sagst, du hast vorher schlecht geschlafen, hast vielleicht auch eine niedrige Erwartungshaltung. Du bist vielleicht auch mit der gleichen Mhm. objektiven Leistung zufrieden, als mit einem Tag, wo du dich vorher super gefühlt hast. Also das kommt ja auch noch dazu. Also einerseits das Gefühl, wie das war, und andererseits dann, wie intensiv war eigentlich der Lauf überhaupt?
0: Ja, definitiv. Also die Psyche oder die psychische Verfassung macht natürlich auch ganz viel aus. Finde ich jetzt. Und
2: viele andere Faktoren, die wir wahrscheinlich nicht einrechnen können, auch wie zum Beispiel Temperatur oder Gegenwind oder Höhenmeter oder Hm. you name it. Hm. Ja, spannend. Hm. Auf alle Fälle. (lacht) Weil irgendwer dürfte ja, von uns dürfte ja sich zu sehr gefordert haben und hatte daher... Äh, Nur einen Halbmarathon-Versuch, Steve?
1: Naja, es lag nicht an an Lauf. äh, Ja, Also fangen wir mal von vorne an. (lacht) Ähm, Ich habe ja als Ersatz für den Valencia-Halbmarathon versucht, hier am Ort irgendwas äh, Corona-Konformes und auch Schnelles zu laufen. Das hat auch soweit ganz gut geklappt. Ich habe mir da diese... ähm, Runde um den lokalen Landesgartenschau war ja vorgenommen, die waren 600 Meter und ich habe gedacht, naja, wird schon gehen. (lacht) Wird dann vielleicht ab Kilometer 10 ein bisschen langweilig, aber das kriege ich schon hin. Aber so einfach war es dann doch nicht, denn die Tage zuvor habe ich schon ein bisschen Rückenschmerzen gehabt vom ständigen Aufheben eines 10 Kilo schweren Kindes. (lacht) Und dann habe ich ein bisschen versucht, das mit Yoga zu äh, behandeln. Äh, Das hat leider dann nicht so gut funktioniert, so dass ich dann nach Kilometer 13 aufgrund fehlender Motivation und auch zu starker Schmerzen ähm, den Versuch dann abgebrochen habe. Also es waren dann am Ende 13,6 Kilometer in einer Stunde. Ähm, War jetzt vielleicht am Ende dann auch ein bisschen, also die Pace und, und, und der Plan war eigentlich ganz gut. Ich habe mich auch ganz gut gefühlt, die ersten fünf Kilometer, dann ab Kilometer sieben hat es dann schon langsam angefangen, ein bisschen im Rücken zu ziehen. Ab Kilometer zehn habe ich mir gedacht, oh, jetzt wird es aber zach. Und dann habe ich bei zwölf und halb habe ich mir von der Bank mein Trinken mitgenommen und irgendwie ab dann ging irgendwie auch powertechnisch wenig. Das sieht man auch im, im Power Diagramm, dass dann ab da irgendwie zehn oder 15 Watt fehlen. Und dann war es einfach klar, dass ich mich jetzt entweder zu Ende quälen muss und äh, da ich aber alleine da war, habe ich dann irgendwie gedacht, na gut, dann, <lacht> dann war es das halt jetzt. Ähm, ja, also und
2: Rückenschmerzen kannst halt auch nie in einen TSS einrechnen. Ne? Das ist das ist, richtig, das ist eine ja. extra Load quasi. Ja.
1: Genau, so wie äh, ich sitze und quetsche mir dabei meine unter meine, äh, unteren Gliedmaßen ab oder so. Ähm, ja, das ist halt alles immer so. Ja, das war mein halbmarathon dieses Jahr. Ich muss sagen, ich bin mit dem Training so über den Sommer und jetzt recht zufrieden dieses Jahr. Deshalb bin ich da jetzt gar nicht so traurig drüber, dass es jetzt irgendwie nicht geklappt hat. In einem Wettkampf ist das natürlich auch irgendwie, hätte ich das wahrscheinlich schon geschafft, das zu Ende zu laufen. Aber so irgendwie habe ich da jetzt wenig Sinn drin gesehen, meinen Rücken kaputt zu machen.
0: Ich wollte es gerade sagen, also die Frage ist ja auch, wenn du sagst, im Wettkampf hättest du es geschafft, zu Ende zu laufen. Also hätte ich es versucht, zumindest ja. mal so. Aber wie sinnvoll, nur um anzukommen? Also ich, ja, ich bin dann ja. schon auch mal, wo ich sage, ja, manchmal ist Aufgeben doch eine Option <lacht> oder auf aufhören.
1: Ja. ja, ja, vor dem her war das äh, dann halt ein Tempolauf, 13 Kilometer, eine Stunde Tempolauf war dann ganz gut. <lacht> äh, ja, aber ja, genau. Den Lauf bin ich aber schon mit meiner neuen, ich weiß nicht, ob ich das schon hier schon erzählt habe, ich habe mir ja eine neue Laufuhr geholt, gadgetmäßig. Die neue Phoenix, also neu ist sie nicht, aber für mich ist sie neu, die Phoenix 6X Pro. Ähm, auch, also ich habe mir die geholt wegen den, weil ich Karten haben wollte für die Trailläufe und so. In äh, Schwarz?
0: Äh, die Uhr in Schwarz? Und die gibt ja, 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 <lacht> ja, ja, ja. Wunderbar ja, ja. weiß.
1: Nein, 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 äh, in Schwarz, ja. Schwarz, schwarzes Armband, alles schwarz. Und ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Aber ja. die Karten im Bund? Ja, ja, ja. die Karten sind schon im Bund, ja. Da fehlt sich nichts, aber... ein ja, ja.
0: starkes Teil.
1: Finde ich auch, ja, finde ich sehr schön. Uh, gefällt mir gut und ich glaube, jetzt bin ich auch am Ende der Ausbaustufe gekommen. <lacht> uh, ja
0: Da geht nichts mehr nach oben.
1: <lacht> ja, ich glaube ich auch. Nur die Solar gäbe noch, aber... <lacht>
2: Und Sensoren in den Schuhsohlen, also diese Einlegesohlen.
1: Ja, ich meine, ich habe ich hab ja, hab ja angefangen mit der 235 äh, Garmin Forerunner und da habe ich ja nur abgegradet, weil ich mir ja eine Navigation gewünscht habe und dann habe ich die 935 ge- gehabt, ähm, da waren aber halt eben keine Karten drauf und jetzt bin ich halt eben am Ende der Fahnenstange angekommen, um auch noch die Karten zu haben. Und deshalb, ja. Und ja, was glaube ich mit d- der alten Uhr? <lacht> ja, die gibt es zu, äh, wer, wer, wer sich für die Forerunner 935 interessiert. Ähm, ich habe die zu abzugeben, sozusagen. Was, das heißt ist,
0: das, sich, was ist das Höchstgebot
1: bisher? Ich habe noch niemanden davon, also ich habe es auf Instagram mal reingestellt, aber da, es gibt noch keinen Interessenten, es gibt noch kein Höchstgebot. Letzter Preis, bitte.
2: Was ist letzte Preis? Genau.
1: Letzter Preis. Ähm, nee. genau, die 2,35 ist schon an den Mann gekommen, die 935 ist noch zu haben. Falls jemand Interesse hat, einfach eine E-Mail an steve at Dreischweinehunde. Schweinehund.de, so, so rum. Genau. Ja, äh, zum Thema Höhenmeter, Birgit. Äh, ja, hier. <lacht> ich bin ja, also jetzt, jetzt November und Dezember sind die Monate, wo ich, wo ja off ist für die meisten, weil einfach keine Läufe stattfinden oder der Hauptwettkampf irgendwann im Herbst vielleicht war und man sich jetzt die Planung für das neue Jahr überlegen kann. Da bin ich jetzt gerade voll dabei. Ich habe meinen Stapel Laufbücher rausgeholt, die Kalender ausgedruckt und ich bin fröhlich am Rundplanen. Und wie der Stefan schon gesagt hat, ist ja der Hauptwettkampf für nächstes Jahr wahrscheinlich, hoffentlich Valencia, wieder Ende Oktober. Das heißt, das ist mein Hauptwettkampf nächstes Jahr und darauf periodisiere ich ähm, alles hin. Mhm. Und ich will im Frühjahr noch äh, irgendwie einen 10-Kilometer-Lauf machen, um die Grundschnelligkeit ähm, so ein bisschen äh, zu trainieren und dann vielleicht im Sommer bisschen eine Trail-Saison einschieben und dann für Valencia eben. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich im, äh, im Höhenmeter-Department vielleicht nächstes Jahr mal die 20.000 anpeilen könnte. Ähm, Was hier ja, wie ich schon jetzt erwähnt habe, äh, Brettel eben ist und dann ein paar Höhenmeter so im Juli, Juni, Juli schrubben könnte im Bayerischen Wald. Ähm, da muss ich aber gucken, ob sich die 20.000 wirklich ausgehen. Und dann müsste ich ganz schön oft dahinter fahren. <lacht> Einfach mal schauen, ob sich, äh, ja, ob sich dieses Jahr vielleicht nur ein, zwei Trips ausgehen und dann könnte ich die Birgit vielleicht auch
0: einholen. Ja, gut, etwas etwas, mein, Kitz, etwas kitzeln. Ich mein, wenn du, du natürlich in die Berge gehst, da kann ich. Ja, pass auf, ich, ich laufe jetzt nur noch jeden Tag diese eine Runde <lacht> den Berg hoch und wieder runter.
1: <lacht> ja, du müsstest ja noch mal die Winzerer Höhen angreifen, dann gibt es auch.
0: Ja, aber da müsste ich ja auch quer durch die Stadt. Das ist korrekt. Das ist cool. Also vorher schon, das heißt, ich mache ja. erstmal 10 erst mal Kilometer, um dann wirklich die Hüte zu machen. Und dann wieder ja, heim. Und dann bin ich fertig, bin wieder heim.
1: Ja, das ist vielleicht nicht so. Nicht so, und so
0: das ist eher was für dich. <lacht> nicht unbedingt. Na
1: naja, gut, aber wie gesagt, äh, dass ich nicht äh, meilenweit untergehe, habe ich vielleicht noch 1000 Höhenmeter in petto äh, in einer Runde und dann, äh, ja. Ich meine, du bist ja eh schon über 10.000 und 10.000, wenn ich die heuer noch erreicht, dann bin ich eh ähm, gut dabei. Was ich dann letzte Woche auch noch gesehen habe, ist, dass äh, Stride ein großes Update in der App hatte. Da habe ich mit Stefan auch kurz schon drüber geredet. Ähm, er meinte, da werden sich die Leute wieder überlasten. Ähm, aber Stride hat jetzt in der App äh, powerbasierte Trainingspläne äh, 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 Ja angeboten oder macht, bietet die jetzt an und die kann man dann auch über die App auf die äh, verschiedenen Uhren, die eben so ein Datenfeld hat, synchronisieren. Ähm, deshalb ist das eigentlich ja, ganz ganz gut oder ganz äh, ja, großer Schritt für Stride zumindest. Die wollen jetzt auch Premium Features dann anbieten, aber was da genau dann drunter fällt, wahrscheinlich die Trainingspläne nehme ich mal an. Ähm, äh, mal schauen, was da alles dann drunter fällt. Hoffentlich bleibt die Basisfunktionalität wenigstens noch frei, das wir eigentlich dann ähm, schon wichtig, dass man zumindest die Power noch messen kann.
2: Naja, also wir kriegen sie auf jeden Fall noch.
1: <lacht> ja, das stimmt. das stimmt. Und wenn wir dann auch, also wenn ein Krater dann auch TSS kann, dann bin ich ja auch zufrieden. Hm. Ähm, ja, aber wie gesagt, also der, der ähm, Jens, der schon mal bei uns zu Gast hat, der läuft jetzt, glaube ich, nach so einem Trainingsplan, laut seinem Strava und Instagram Post ähm, von dem her. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Aber die Phoenix zum Beispiel, die Phoenix 6, die ähm, tut mir jetzt auch jeden Tag einen ja, einen Workout vorschlagen. <lacht> also ähm, das war, das letzte Mal war das sogar genau der Lauf, den ich auch gemacht habe von dem her. Mal gucken, wie das da so weitergeht. Und ich habe es schon in den Mattermost äh, Science Kanal gepostet. Ähm, ich habe ein Paper gefunden, das kam raus. Wann kam um, es raus? Ich versuche es gerade zu finden. Am 11. September 2020, vom Herrn Rönnestadt. Und zwar heißt es: Effects of including sprints in one weekly low intensity training session during the transition period of elite cyclists. Also es ist in ähm, an Radfahrern getestet, aber da das ja auch ein Ausdauersport ist, wird sich das wahrscheinlich in Läufern nicht so viel unterscheiden. Und zwar haben die gemacht, dass sie am Ende von einer also wenn du in so einer Übergangsperiode bist, also du hast gerade einen Trainingsplan abgeschlossen, ähm, bist aber jetzt gerade in der Übergangsphase und machst keine Intervalle, sondern nur langsame Läufe, Ähm, wenn du dann in einer Low-Intensity-Session, also in einem solchen Lauf in der Woche, viermal 30 Sekunden Sprint-Intervalle einbaust, dann wirst du deine, also wir haben es hier gemessen, dann wirst du deine ähm, fitness ähm, erhalten. Mhm. Und damit sagen sie, dass das, also der letzte Satz im, im Abstract ist, inclusion of sprints in low interval training sessions may therefore be a plausible time-efficient strategy during short periods of reduced training. Also wenn du dein Training ein bisschen runterfährst, so also eine Übergangsperiode bist, dann ähm, kannst du deine V2 Max oder deine allgemeine Fitness erhalten, wenn du in einem Training in der Woche 30 Sekunden Sprints am Ende des Trainings einbaust. Genau, das ist eine kurze Zusammenfassung davon. Ich habe den Link in den Show Notes. Es ist auch ein Free Access, also kann man sich dann die genauen Daten nochmal anschauen. Frontiers of Physiology. Frontiers in Physiology. Physiology, so heißt es. Bisschen ein Zungenverdreher. Ja. Genau, das war so f- weit von mir. Genau.
0: Ja, ich sehe ja gerade, der Stefan hat noch die nächsten Termine abgedatet. Was hast du da noch dazu getippt? Ähm, Dokument?
2: Den Silvesterlauf in Wien, das wäre dieser 5K-Attempt von mir. Wenn er denn stattfindet, das wäre einmal rund um die Ringstraße. Also wer Lust hat, da mitzulaufen, falls der stattfindet. Da sind wir noch ein bisschen unsicher, aber es könnte sein, dass er stattfindet. Uh, und uh, das ist sozusagen so ein bisschen uh, dann auch uh, touristische uh, Gegend, touristischere Gegend als nur die Hauptallee, die relativ langweilig ist mit Bäumen links und rechts. Und das ist so ein bisschen die Touristenattraktionsstrecke in Wien, einmal rund um den Ring.
0: Ja, also ich hoffe ja sehr tatsächlich, dass der Lauf stattfindet, aber ich muss sagen, ich bin etwas skeptisch,
2: dann wird es doch wieder Haupttale.
0: <lacht> ob wir dahin, ähm, ob wir, ob der Steve und ich überhaupt die Möglichkeit hätten, dahin zu fahren? Mhm. Das ist fraglich.
1: Ja, das ist sehr fraglich.
0: Und ich muss sagen, ich wäre schon wirklich, wirklich froh und hoffe es sehr, dass dieser Lauf in Valencia 2021 im Herbst ganz normal stattfindet. Würde ich
1: mir ja, wünschen. Aber, aber vielleicht hast du, gibt es bis dahin irgendeine Möglichkeit, mit Schnelltests zumindest dann irgendwie, keine Ahnung, ob das dann, also es gab ja die Theorie, dass die, also wenn du so ein Event durchführen willst, dann kann man zumindest durch Schnelltests bestätigen, dass du die nächsten, keine Ahnung, 6, 12, 18 Stunden, je nachdem, ähm, je nach Cut-Off des Tests, ähm, nicht infektiös bist und wenn du dann alle testest, <lacht> also alle Teilnehmer eines Events testest, dann kannst du zumindest das Event stattfinden lassen. Vielleicht entwickelt sich ja bis dahin in dieser Gegend irgendwas. Da müssen wir halt auch.
2: Könnte gut sein. Jetzt testet die Slowakei auch komplett die Bevölkerung durch. Und die Schnelltests werden jetzt hier gerade auch eingeführt, für, um, um äh, Schulklassen und Schulen schnell durchtesten zu können bei Verdachtsfällen. Also, das ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir die dann haben für so Veranstaltungen. Und die sind auch nicht so teuer, habe ich gehört. Ich habe zwar keine Preise gehört. Aber es ge- ich glaube, das liegt
1: so im, im, im Bereich von 5 bis 10 Euro.
2: Ja, deutlich günstiger als PCR-Tests und eben auch, halt halt auch schnell.
1: Ja. Ja, das ist, wird noch interessant, weil gut, du bräuchst, bräuchtest halt auch jemanden, der das dann vernünftig an, anwenden kann. Hm. Ich weiß auch nicht, ob man da nicht irgendwie Pool-Tests machen kann, so, so in Zehner-Badges irgendwie. Jeder rotzt irgendwo rein und dann schaust du, ob da ein Positiver dabei ist und dann muss die ganze Gruppe zum Test oder so.
0: Ja, herrlich. Vorher stecken wir uns alle jeder. an
2: beim gemeinsamen Reinrotzen. Oder? Ja, genau. Übrigens,
1: ihr allen nicht. Naja, aber vielleicht gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die sich da noch auftun in den nächsten Monaten.
0: Ja.
2: Gibt es kürzerfristigere Ziele eigentlich bei euch beiden oder war das eh schon, was ihr so gesagt habt?
0: Ich versuche dem Wetter zu trotzen und zu laufen. Aber ja, ja. so ein richtiges Ziel, also ja, so ein kleines Motivationsziel eben.
1: Steve? Ja, ich habe ja immer noch die, die magischen, äh, die Meile unter 6 Minuten, die 5K unter 20 Minuten. Das wären noch Sachen, die mich vielleicht nochmal reizen. Vielleicht kann ich das im Laufe des nächsten Frühjahrs mal angehen noch. Das wäre sehr schön. Und äh, bis zum Ende des Jahres noch über 10.000 Höhenmeter kommen. Das wäre auch cool. Habe ich jetzt gerade noch Freestyle? mir überlegt.
2: Und dann schauen wir mal, ob der Dominik uns eigentlich im Nachhinein wenigstens hört, wenn er schon nicht da ist. Wie sieht denn das aus, Dominik? Hast du eigentlich vor, dann äh, den NCT-Lauf zu bestreiten im nächsten Sommer in Heidelberg? Das wäre ja wieder so ein 10K in der größten Hitze oder so.
1: Ach ja,
0: genau. (lacht) Oh Mann. Na, schauen wir. Ja, sind wir alle gespannt, wie das wird. Ob der Dominik startet? Ob Überhaupt ein Start ist? Ja. Ja, ich finde. Was passiert so. nächstes Jahr? Ja, genau. Es ist so ein, so, wie sagt man das? so ein weißes Blatt. Alles, alles kann drauf geschrieben werden. Alles also kann, mein Gefühl müssen. ist so. Mein, mein Gefühl ist so.
1: Ja, jetzt gibt, kommt er erstmal mal morgen. Ich, also wenn wir nehmen auf am Vorabend der Wahl in Amerika. Ich weiß nicht, wann sie veröffentlicht werden, sein Ach, ist wird. es echt schon morgen? Oh Gott, oh Gott. Mhm. Ja, Dienstag mhm. also.
0: Mhm. Ja. ja, Dienstag, ja. ja.
1: Und da bin ich mal gespannt, sein. was da so passiert. Das ist ja auch das nächste weiße Blatt von dem her.
0: Und ich kriege morgen eine neue Küchenplatte, Arbeitsplatte. Das möchte ich da jetzt auch mal sagen. <lacht> also <lacht> weltbewegendes Ereignis neben der Präsidentschaftswahl.
2: Und ich hoffe, dass die Birgit endlich meinen Laptop rausrückt. Bitte? Ich habe mir einen Laptop in Hannover bestellt, der ist jetzt mit per DHL mittlerweile in Regensburg und jemand dachte, du wirst ihn wahrscheinlich abgefangen haben.
0: Oh, ach der. Der. Echt, der ist nach, nach Regensburg gegangen. Ja, geil.
2: und da hängt er jetzt schon zwei Tage in Regensburg.
1: Keine Ahnung warum. Ja, die Birgit hat heute noch die Sendung aufgenommen und morgen geht er dann weiter, ist ja ganz klar. Ah, das kann natürlich sein. Dann ist ja, alles okay. Ich
0: muss euch kurz was sagen. Ich muss mal meinen Mann fragen, wo der denn hängt. Ja, bitte. Er hat es früher genau gewusst. Nee, wohl nach Österreich hat er, also hat er ja nur Briefpost, glaube ich, befördert früher. Ja,
2: jetzt fällt mal Große Stille. <lacht> <lacht> ah.
0: Ja, gut. Ja, schön, dass wir es, ich sag mal, wenigstens zu dritt geschafft haben. Und für uns ungewöhnlichen Wochentag. Den Podcast aufzunehmen. Ich
2: spreche nochmal die Einladung aus, doch zum Metamost zu kommen. Ich glaube, es sind das letzte Mal wieder zwei, ein paar dazugekommen. Es gibt wieder ja den Einladungslink in den Shownotes. Um, und da kann man dann wieder mit uns ein bisschen quatschen. Tut
0: und ihr zwei seid da auf jeden Fall auch aktiv, gell? Steve und Stefan. Ich habe oh, ein bisschen schon. weniger. Zu <lacht> so ja, viele manchmal. Kanäle. Ja, das ist
1: wahr. Notifications anmachen
2: gibt jetzt auch einen Gadgets-Kanal, der ist aufgrund von Hörerfeedback feedback gekommen.
1: Gibt es da schon was? Ich habe mhm. Bin ich da auch drin? Ich glaube schon. Ich habe den
0: auch noch nicht gesehen.
2: Na bitte. Doch, du sagst, du willst deine 2.35 und deine 9.35 loswerden, was schon mittlerweile nicht mehr stimmt. <lacht> ich halt
0: schon...
1: Ach ja, ich habe das. Ja, stimmt. Da hast du deine, äh, deine Kabel.
2: Meine ähm, Kabel wird dort schon angekündigt.
1: Hast du ges- geteasert,
2: ja? Genau. Genau. Was
0: muss ich denn tun, um da reinzukommen?
2: Äh, einfach nur hinzufügen, den Kanal. Aber,
0: Aber wie finde ich den denn den, 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 den. In
1: äh, der Liste der Kanäle? Ich kann dich auch einfach hinzufügen.
0: Nein. Ja, also zumindest nicht hier. Oder ich meine, bei sowas liegt es meistens an mir. Ach, jetzt ist er da.
1: Ja, weil ich dich gerade hinzugefügt habe.
0: Sehr schön. Dankeschön. Ja, gerne. Dann kann ich dir mit einem Erfolgserlebnis diesen Podcast beschließen. Irgendwann (lacht) lerne ich es auch noch, das Wort auszusprechen. Podcast. Ja, Ja, dann würde ich sagen, voll Motivation. Treffen wir uns in circa vier, fünf Wochen wieder. Genau. So schaut's aus. Ja, und dann schauen wir, was bis dahin alles passiert ist. Gibt also, nicht. macht's es gut. Ciao, ciao. Servus.